0: Ik ben er nogal van overtuigd dat iemand zich meer ontboezemt, zullen we maar zeggen, wanneer er een mens tegenover hem of haar zit, dan een reporter.
1: Dit is Podcast Goud. Een podcast over podcasts, voormakers, doormakers. Ik ben Shalini van der Langenberg, creative producer bij Podcast Agentschap Uitgesproken. Je kan me kennen van Mercury Mysteries, Missy McCartney of The Sorting Head Revisited. Achter de schermen werkte ik mee aan podcasts zoals Grensverleggers, Clubnet en Zotschoon. In deze podcast ga ik op zoek naar goud. Podcast goud. Wat dat juist is, dat is moeilijk om bij te leggen, maar je weet het als je het hoort. Soms kan je dat zelfs voelen... In je lijf, tijdens een opname of als je naar een podcast luistert. Maar hoe maak je podcastgoud? Waar vind je de verhalen? Hoe herken je een gouden idee en hoe ga je ermee aan de slag? Ik vraag het aan de goudzoekers, de makers zelf dus in feite, van al die geweldige podcasts. Welkom bij Podcast Goud. Ik ben zo blij als een kind, want ik heb een maker in de studio staan die ik als klein Chalineke al op tv zag passeren. Hij is acteur, radio- en televisiepresentator, schrijver, coach, mediatrainer en podcastmaker. Een groot licht, in feite. Johan Terijn, welkom.
0: Dankjewel voor deze prachtige introductie. Je wilt er echt een klap natuurlijk.
1: En welke hoedanigheid
0: ik jou zag passeren op TV? Als presentator van Groot Licht. Groot Licht, ja, ja.
1: Infotainment-programma ja. op Catnet destijds met
0: Yvonne Jaspers. Yvonne Jaspers, ja. Wij vormden een duo, een Vlaams-Nederlands duo.
1: Heel veel van opgestoken. Ik liet in dat indrukwekkende cv-lijstje Podcastmaker vallen ook. Jij dacht, ik zweer er nog een extra platform bij. Waarom ook niet? Hoe ben je uitgekomen bij podcast?
0: Oh, dat is eigenlijk een beetje een bijzonder verhaal, want dat is gebeurd tijdens de eerste lockdown, toen ik mijn vader verloor, die stierf in een woonzorgcentrum en ik had hem op dat moment al een maand niet gezien. Ik mocht er gelukkig wel even bij en ik heb toen op de radio in het middagjournaal een column gemaakt waar ik het daarover heb en daar is een ontzettend veel reactie op gekomen. En reactie in de zin van mensen die ook hun verhaal vertelden. Maar je moet je voorstellen, dat gaat dan over pagina's, lange mails. En ik dacht, ja, hier zit meer in. Ik moet dit soort gesprekken laten horen aan de wereld. En toen heb ik online apparatuur besteld om opnames te maken. Ah, heerlijk. geen ervaring. Ja, ik kon niet naar de winkel. Dus ik dacht, oké, wat moet ik nu hebben? Ik heb wat mensen die met podcasts al bezig waren gevraagd van, wat moet ik hebben? En dan, dan was het ook nog maar de vraag van... ...hoe spreek je af in een lockdown met iemand? Patrick was de allereerste uh, waarmee ik afsprak. En uh, ik zei van... ...ja, ik kom wel naar jou toe... ...maar ja, we moeten buiten en we gaan wandelen. En ik stel voor dat we dat voor zonsopgang doen... Dat was ook omdat dat een symbolisch moment was, maar een stuk ook ja, omdat je eigenlijk niet mocht afspreken op dat moment. Hè. Dus ook een beetje om, <lacht> om onzichtbaar te zijn. <lacht> um, het uurblauw om meerdere redenen. Ja. ja, dus dat is het uurblauw geworden. Dus uh, zo ben ik eigenlijk met podcast uh, begonnen. Dus ik heb het mezelf helemaal aangeleerd. Ik heb natuurlijk uh, voor radio en voor televisie gewerkt. Ik had al gemonteerd, hè, dus dat, de, dat was uh, zo straf niet. Maar ja, zo het, het gaan opnemen, uh, regelmatig ook tegenkomen natuurlijk, dat je niet op een record hebt geduurd in dat soort van die uh, fratsen. Uh, dus dat was... heb je meestal maar één keer voor. Hè? Dan... Ja, dat dan heb je maar één je keer wel. voor. En ja. die keer, die onthoud je ook inderdaad. Maar zo ben ik erin uh, gestapt eigenlijk. Ja.
1: Je hebt het al laten vallen. Hè? Luisteraars kunnen jou kennen van het uurblauw, de podcast. Podcast, ook van Seks verandert alles en tot onze grote spijt. Dat zijn podcasts die, naar mijn gevoel alleszins, een hele grote gemeenschappelijke deler lijken te hebben. Namelijk een gigantisch grote interesse in de gevoelswereld van de gemiddelde mens. Vat dat dat zo wat goed samen voor jou?
0: Tuurlijk. Ik ben een verhalenverteller. Hè, dus uh, dat is eigenlijk de, de essentie van verhalen gaat daarover. En ik ben zelf nogal een gevoelige man. Dus ik moet daar ook voor mezelf mee leren omgaan. En ik gebruik mijn projecten en mijn podcast eigenlijk ook een beetje om dat voor mezelf te doen. Dus ik moest beginnen rouwen om mijn vader en heb daar dan maar een heel project van gemaakt. Ik had ook spijt en daar is dan ook tot onze grote spijt uitgevolgd. Je hebt bijvoorbeeld, als je vader sterft, spijt dat je er niet meer mee gebabbeld hebt. Bijvoorbeeld, mijn vader was een zwijgzame man. Ik ben ook onmiddellijk met mijn moeder gesprekken beginnen voeren. Mijn moeder die Alzheimer heeft, waarvan het geheugen aan het vertrekken is. En Ik dacht, daar moet ik wel nog op tijd zijn. Dus, um, en Een van de vragen die ik haar stelde was, heb je er gespijt van in het leven? Het antwoord daarop ga ik nog even voor mezelf houden, maar wordt uh, gegeven in de theatervoorstelling, die dus in première gaat. Maar dus, dat interesseerde mij bijzonder en ik ben ook op een bepaald moment zelf... Snaak wakker geworden met een gevoel dat nogal knagend was en dat ik identificeerde als uh, spijt. En daar ben ik dan naar op zoek gegaan.
1: Ja, je hebt het laten vallen, theatervoorstelling. Je staat op het punt om op de planken te gaan met, tot onze grote spijt, de theatervoorstelling. Want dat is dus niet alleen een podcast, maar ook een voorstelling geworden. Hoe vullen die twee elkaar aan?
0: De voorstelling is een soort uh, conferentie, een geestige conferentie ook. Hoewel het een thema is dat de meeste mensen zwaar vinden, wordt het daar licht gebracht. Ik ga met mensen spreken om iets te leren over hoe dat werkt. Uh, en mijn eigen spijt, dat een beetje door elkaar verweven. Dus ik sta alleen op het podium, maar de mensen met wie ik gesproken heb, zijn daar stemgewijs ook aanwezig. Dus voor een stuk komt de podcast mee het podium op. En dat heb, had ik al gedaan bij het uur blauw. En ja, dat werkte zo goed dat ik dat, nog eens, uh, dat systeem nog eens wou... Uh, hanteren.
1: Oké, okay, dus binnenkort dus te ontdekken in het Theater Near You, uh, te beluisteren als podcastreeks, en nu onder de telescoop vandaag in podcast goud, tot onze grote spijt, een podcast van Johan Terijn, met steun van het Nieuwsblad, over spijt en hoe we dat een plek kunnen geven in ons leven. We gaan luisteren naar een fragmentje uit de aflevering van Nelen. Dat heel veelzeggend is voor hoe jij in zo'n gesprek staat. Heel even voordat we daarin duiken, de context schetsen voor we luisteren. Wie is Nele? Wat is haar verhaal?
0: Nele heeft spijt dat ze haar vader niet beter gekend heeft. Uh, haar vader is uh, toen ze heel jong was uit het gezin weggetrokken. had een alcoholprobleem. Vader is ziek geworden. Um, heeft nog een soort poging gedaan tot contact. Maar is dan uiteindelijk heel snel uh, overleden en... Nele bleef achter met een gigantische spijt... dat ze die band niet heeft kunnen exploreren. En die vertelt daarover een aangrijpend verhaal.
1: Absoluut een aangrijpend verhaal. Een emotioneel gesprek ook. En dat blijkt ook als jij erop terugblikt achteraf.
0: En wat gebeurt er bij jou, Johan? Ik was, uh, ik was ineens geweldig ontroerd. Ja? <laughs> ja, fucking hij gebeurt. Terug... Um, ja, dat is gewoon een kind. Die dat iemand voortkomt.
2: Mm -hmm.
0: En die wil het gewoon weten.
2: Zie je mij graag? Ja, maar zij heeft het wel kunnen vinden. Hè? Oh, eh, of ze, zij is daarachter van, ah ja, dat is niet... Hij kon niet voor mij zorgen of hij kon er niet zijn, maar hij zag mij wel graag. Want dat is zo, oké... Okay, een mens heeft een probleem, maar dat probleem is niet een bewijs dat ik niet graag gezien word.
0: Nee. En het wegvallen van het contact is geen afwijzing, Het is gewoon het gevolg van het probleem. Ja. En al de rest is een oh, feest van slechte timing. eigenlijk.
2: <laughs> van allemaal mensen die hun best doen. Uh, die elkaar niet vinden. Op minder handige manieren. Ja.
1: Ik hoor u wel afkomen, ik begin hier direct met een potje janken. Ja. Maar ik vind dit moment zo ongelooflijk verpand, want het maakt jou meteen meer dan de man met de micro. Je hoort hier een mate van engagement en betrokkenheid die ik niet meteen verwacht van een interviewer.
0: Maar ik doe ook geen interviews. Ik doe gesprekken met mensen. Ik vind dat een belangrijk verschil. Voor mezelf toch. In een gesprek ben je altijd minstens met twee. In een interview, dat heeft een eenzijdigheid. Iemand komt iets vragen en iemand antwoordt dan lijkt meer eenrichtingsverkeer. Het kan gevoelsmatig subjectief zijn, maar ik vind dat een belangrijk verschil. Omdat ik mij volledig in dat hier en nu van zo'n gesprek wil kunnen engageren. Ik ben er nogal van overtuigd dat iemand zich meer ontboezemt, zullen we maar zeggen, wanneer er een mens tegenover hem of haar zit dan een reporter. En dat wil niet zeggen dat ik mij ook altijd helemaal blootgeef in zo'n gesprek, want dat zou nogal opdringerig zijn. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk wel over het verhaal van die, van die ander. Maar die betrokkenheid is toch wel echt groot. En soms gebeurt het dan, zoals in het fragment dat je dan net hoort, dus ik ben dan al weg bij die persoon die ik gesproken heb en ik kom met het verhaal bij Randal. En dat is natuurlijk, Randall is een goede vriend van mij, is ook, denk ik, een van de enige mensen die mij die vraag zou stellen waarmee hij begint, namelijk, wat, wat, gebeurt? wat gebeurt er nu ja. met jou? Uh, dat is natuurlijk een zeer ontwapende vraag. Dat is een die je op, je van
1: kan daar allebei, niet tijd. Ja. Je
0: kan daar niet van weglopen. Als je die vraag krijgt, er zit een emotie heel erg hoog en die gaat er nu uitkomen, Voila, en dan gebeurt dat ook. Dus ook in, in, ja, dat engagement zit natuurlijk ook in de gesprekken die ik met hem achteraf voer.
1: Als ik het jou zou horen vertellen, het is meer dan een kwestie van semantiek. Hè? Je zegt heel doelbewust, nee nee, het is geen interview, het is echt een gesprek. Ja. Hoe heeft dat impact op hoe jij dat wil benaderen, dat verhaal of dat gegeven of die podcast?
0: Het effect daarvan is, of die, dat engagement gaat over het in het gesprek gaan en het zo goed luisteren dat in elke zin die gezegd wordt, een nieuwe vraag oppopt. En daarop vertrouwen, dat is het effect. Een ander negatief, eerder negatief effect kan zijn dat je te veel in het gesprek tussenkomt en dat je achteraf bij montage <laughs> jezelf vervloekt. Omdat je een mooie zin onderbreekt of ja, dat er iets aan het gebeuren was dat je dan op dat moment door een impuls toch weer onderbreekt of zo. Dus dat, dat heeft een beetje nadelen, maar het grote voordeel is voor mij dat je, dat je als luisteraar, denk ik, als je dan naar luistert, een hele hoge herkenbaarheidsfactor hebt. Het is zo authentiek. Wij weten als luisteraars, je mag, je mag de luisteraar niet onderschatten, zeg ik altijd. Wij weten verdomd goed wat er mm. echt is. En Wanneer dan niet we de luren worden gelegd. Ja, ja, ja. Ja. En uh, dit, deze podcast is, echter kan je hem nu maken, denk ik.
1: Ja, ik haal er even een recensie bij uit de standaard, die dat, dat absoluut bevestigt. Daarin werd tot onze grote spijt vergeleken met Heavyweight. Dat is een compliment van je welste, human ja. interest-klepper in podcastland. En in die recensie las ik: Je krijgt intrigerende vragen aangereikt. Ze doen je nadenken over waar je zelf spijt van hebt. Het lijkt soms wel of ergens spijt van hebben een beetje taboe is in de samenleving van vandaag, en toch is er veel spijt. En dan denk ik, of mensen, ik weet ook niet of, dat, of dat, dat de ambitie was van de podcast, maar een fijn neveneffect misschien om dat soort gesprekken ook open te breken, ook buiten puur het bestaan van die podcast of het maken van die podcast.
0: Ja, dat was zeker de, het opzet en de bedoeling. Is het bespreekbaar maken van dingen die moeilijk bespreekbaar zijn of die gewoon lastig zijn om te ervaren, zoals afscheid nemen, rouwen en spijt? We zijn nogal gewend... In deze samenleving, hè, om, uh, om dat allemaal wat weg te proppen, om, uh, te, om te leven in een zo positief mogelijke wereld. En ikzelf ook, ik zelf ook, ik pleit schuldig, ik heb lang ook gezegd: uh, spijt is nergens voor nodig. Dat heeft geen zin. Alles gebeurt voor een reden. Dat soort van zinnetjes waarmee je eigenlijk jezelf zo wat zit te sussen. En dus, wat deed ik als gevolg daarvan? Alles wat negatief was, wat wegduwen. En eigenlijk werd ik dat, dat averechts. Ik ben tot de ontdekking gekomen, zeker door deze podcast, dat het wegdrukken van spijt helemaal niet moedig is. Het is doen alsof je moedig bent. En het echte positief in het leven staan is kunnen kopen met alles wat lastig is. En erdoor, door die emoties. En erin kijken, zitten of zo. Ja. ja, erin gaan zitten. Nee, niet zoveel zin. Maar het, allee, bedoel, dat klinkt nogal passief. Uh, alsof ik in een bad vol spijt ga zitten. Een weekje zo. <laughs> dat is niet de bedoeling. Nee, ik denk dat je ermee aan de slag of zo. Dat je, dat je jezelf curieus bevraagt. van Wat is het dan? Waar, waar gaat het dan eigenlijk over? Wat komt spijt jou vertellen? Is een vraag die ik bijna altijd stel. Wat is het nut geweest van die spijt?
1: Ik denk dat jouw aanpak... Heel veel prijs geeft ook over ja, de inherente kwaliteit van goede human interest. Wat zijn voor jou de voorwaarden van een goede opname?
0: Dat is voor mij een vertrekpunt. Geen enkel gesprek is niet, niet de moeite geweest. En dat heeft te maken met dat engagement. Ik, de, voor mij is dat heel duidelijk. Als je zelf op zoek gaat naar het verhaal, in het gesprek gaat, dan komt het ook naar buiten. Tuurlijk zijn er sommige afleveringen iets beklijvender dan andere, maar... Ja, daar geloof ik heel erg in. Dus dat is voor mij de voorwaarde, is hoe ik er zelf instap. En daarop vertrouwen, hè, want wat ik nu zeg, dat, dat, ja, dat vraagt veel vertrouwen. Dat kweek je natuurlijk ook maar door vallen en opstaan, door ervaring op te doen. Als ik zeg, engageer je in een gesprek, ja, dat doe je ook niet van dag heen of zo. Hè. Dat is iets wat je moet aanvoelen, wat, ja, wat je moet uitproberen. Je moet in mislukken.
1: Ja, want ik wou zeggen, dat is ook niet makkelijk. Hè, want we gaan hier in deze podcast ook steeds op zoek naar adviezen richting andere makers toe. Dat is niet iets dat je gewoon engageert in een gesprek. Oké, okay, kan ik, doe ik, klaar.
0: Nee, nee, dat is niet iets wat je <lacht> zomaar. Uh, nee, maar als ingesteldheid, hè, als ik zeg, ik denk dat het belangrijk is dat, een, dat jouw gesprekspartners of interviewees, als het een interview is, voelen dat er een mens tegenover zich zit. Dat kan je wel meepakken hè, in plaats van een reporter. Ik denk dat dat zeker bij Human Interest heel erg belangrijk is, want anders reduceer je iemand tot een soort van curieus object en je reduceert daardoor ook de kijker of de luisteraar tot een voyeur, of, of een podcast tot een entendeur.
1: Ja, ja, ja. ja snap dat ik. wordt opgevoerd. Ja. Oké, okay. dus als je het toch probeert te verpakken als een advies richting andere makers die broeden op zo'n emotioneel kwetsbaar concept,
0: wat is dat dan? Durf er te zijn, ja. Durf er te zijn als mens. Je bent een maker, hè. Ik ben ook bezig met. Staat de record eraan deze keer. Hè? Na, die, <lacht> na die ene keer dat het niet gebeurd is. Maar ik probeer daar wel zo weinig mogelijk tijd aan te besteden. Um, ik probeer er te zijn. En dat is soms met alle onhandigheden van dien. Soms maak je een grap die te vroeg gemaakt wordt, bijvoorbeeld. Ik ben me dat ik toegereden kom op een erf. Uh, bij Wim die een, een verhaal ging vertellen, spijt over een platonische liefde waarin hij nooit initiatief heeft genomen. En ik kom toe en ik stap uit op zijn erf. En hij zegt: Ik heb er vannacht nog van gedroomd. En het rare is: uh, in mijn dromen wordt hij niet ouder, maar ik zelf wel. En ik zeg: dan moet oppassen, Wim, dat het niet strafbaar wordt. <lacht> En oké, okay, je kan er nu mee lachen, maar op dat moment viel even de sfeer dood. Maar het feit dat ik die grap had gemaakt, had toch iets betekend, merkte ik later in het gesprek, omdat hij voelde, ah ja, we mogen elkaar wat uitdagen of wat grappig zijn. Of, dus er was toch iets uh, gezet, een toon gezet of zo. Ook al viel de mop op dat moment een beetje dood op zijn, uh, op zijn klinkers. Ja.
1: Durver te zijn, flaters inbegrepen. Het volgende fragment ligt enigszins in het verlengde van het vorige. We luisteren naar een stukje van het relaas van Wim. Wat moeten we weten over hem?
0: Dus Wim is van zijn twaalfde tot zijn twintigste platonisch verliefd geweest. Op hetzelfde meisje. Dus wat wil zeggen, hij heeft nooit iets durven zeggen. En hij loopt daar nu nog met spijt over rond. Maar hij weet niet goed welke spijt het is. Initieel was het, ik heb spijt dat ik daar mijn tijd aan verspeeld heb als puber. Dat ik mezelf niet heb kunnen ontwikkelen op vlak van verliefd zijn in relaties. Anderzijds denk ik dat het ook spijt was dat hij het risico niet had durven nemen om afgewezen te worden. En tijdens het gesprek kwamen we nog op een andere spijt. En dat is eigenlijk dat zij zo belangrijk is in zijn leven en daar geen deel van uitmaakt. En tussen al die spijten huppelt Wim <coughs> zo'n beetje op al de benen die hij heeft. Twee. Het <laughs> zijn nu drie spijten, maar twee benen.
1: <coughs> dat benoem je ook inderdaad letterlijk in de podcast. Hè? Hij huppelt heel de tijd op twee benen. Er is een moment waarop dat hij. Laat vallen dat hij het telefoonnummer heeft van die fameuze platonische liefde die hij jarenlang heeft aanbeden. Maar als jij dan vraagt waarom hem daar dan niet naar belt, dan krijg je dit.
2: Ik zou het opdringerig vinden. Ah ja, dat is schroom. Ja, maar schroom, schroom, het is, het is geen schroom. Het is, nu, is, nu is het echt niet van niet durven. Alhoewel, nu kom ik op een gevoelig punt. <lacht> nu kom ik op een gevoelig punt. Ik ga er toch op doorgaan. <laughs> ja, ik weet het. Ik ja, weet het. Ik ja, weet het. Ik <laughs> ja, weet het. Ik ja, weet het. heb ook gevraagd achteraf te Ja,
1: ik vind het. dit een keer goed, hè, zo'n moment. Dat is echt je gut feeling volgen, je eigen impulsen. Eigenlijk wil je gewoon bellen, hè?
0: Ja, die telefoon, dat was echt spannend eigenlijk. Die lag daar heel de tijd. En je wist eigenlijk al vrij snel in het gesprek, hij heeft haar telefoonnummer nog. Een beetje schuren Tegen, is dat toch? Ja, ik zat er tegenaan te schuren. Ik wou het ook vragen en dan ook weer niet van, bel ze dan toch? Fijn, ik breng het ter sprake. Ik heb hem nooit daartoe uitgedaagd of zo tijdens het gesprek. En dan zou ik dan precies een stapje te ver gevonden hebben. Maar dat, dat gaf wel een soort van spanning, ook, ook bij hem. Zo, dat besef van, ja, wat wil ik nu eigenlijk? Wil ik nu dat ze, dat ze een deel wordt van mijn leven of niet? Dan moet ik haar bellen en dan moet ik terug door die angst. Dat is ook een vorm van afwijzing. Wat iets superbelangrijk is voor hem, kan voor haar een compleet detail zijn. Dus daar, daar wouden wij absoluut niet meer doorgaan. Hij had een ideaalbeeld van haar gemaakt. En dat wou wij liever in stand houden. Dat was ook... De conclusie van het gesprek, ik zei op het einde ook van... Uh, ik was een beetje SOS-Johan uh, vandaag, hè, zoals Piet destijds. Uh, dus ik to de rescue van kom mij van deze spijt afhelpen, maar ik moet hem toch hier laten, je houdt hem bij. Um, maar ja, impulsen volgen is, is wel een belangrijke. is misschien ook een tip voor makers, want er, het is natuurlijk leuk als er dingen gebeuren in een gesprek. En in het gesprek met Wim gebeurde er heel veel. Er was de spanning met die telefoon. Een beetje later kwam zijn vrouw ook binnen. En ik dacht, oei ja, dit gaat ongetwijfeld het gesprek beïnvloeden, want we gaan daar niet meer open over spreken natuurlijk als zij in de buurt is. Maar tegendeel, is waar. Ze zet zich een beetje uh, met een teentje aan de zijkant en af en toe komt ze tussen in het gesprek. Ze luistert mee en af en toe zegt ze dingen als, we hebben nog aan haar deur gestaan. <laughs> Net op het moment dat hij zegt, is echt, allez, is is daar, het is echt, het is afgesloten. Het is echt afgesloten. We hebben nog aan haar deur <laughs> dus ja dat allemaal eh, kunnen laten gebeuren. Het niet uit de weg gaan ook van vragen. Het, eh, wat ik in het fragment zeg. Oké, okay, het is gevoelig, maar je weet, ik ga ja. daarop door. Ik ben zo. Ja. Eh, soms, ik soms moet door. je ook durven koteren toch. Ja, maar dat is niet koteren om te koteren. Dat is koteren omdat het mij zo hard interesseert. Ja. En dat voelt Wim.
1: Dat is opnieuw dat engagement. Hè? Net ja. omdat je eigenlijk echt betrokken bent bij het, ja, wat is dat dan? het welzijn van je ja. gast. Dat je alleen maar denkt, aan.
0: Wim voelt mijn nieuwsgierigheid, maar voelt ook dat het allemaal niet zo zwaar hoeft te zijn. Ja. Ik zeg dan ook van, ja, je mag me slaan als je wilt. Maakt allemaal niet uit, maar laat ons, laat ons het erover hebben. En zo, ja, met een beetje, een beetje wat geplaag en gestoot en een beetje gelach...
1: Ja, opnieuw kom maak, je wel op, ja, ja, ja. Het, op de essentie? Of zo. Opnieuw kom je daar misschien wel tussen het verschil. Enerzijds tussen jij als mens die Wim bezoekt versus Johan de reporter. Voila, die, ja.
0: Je hoort in dit fragment heel goed dat er geen reporter zit. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n reporter ja, dat misschien wel zegt, maar dat zeker niet in een uitzending zou steken. Reporters zijn ook dikwijls heel erg op de achtergrond. Mm. <laughs> het is ook aan mij niet gegeven <laughs> om op de achtergrond te blijven.
1: Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen, Daar hebben we het al over gehad. Wat ik ook goed vind aan die impulsen, is dat je door je eigen instincten te volgen, ja, ook de luisteraar op een of andere manier een stem geeft. Hè? Want ik heb echt, ja... Ik, ik leefde heel hard mee naar Wim. Je luistert en je kan ook bijna niet anders denken
0: dan... Maar Verdoor verdorie, Wat belt dan toch. Ja, ja. En dat benoem je ook expliciet. Hè? Ja. Plus er is ook het meisje in kwestie waar het over gaat... We noemen dat het meisje met het herbarium, omdat ze ooit droge plantjes met elkaar hebben uitgewisseld. Er is ook bijna expliciet een oproep van wie herkent zich in dit verhaal. Hij wil eigenlijk echt dat ze contact opneemt, maar zelf gaat hij het niet doen.
1: Ja, het gaat ook over romantiek in die aflevering. Hè? Grote tragiek eigenlijk. Het is ook een balans die jij zoekt. Je bent daar niet als interviewer, maar als gesprekspartner. En een gesprekspartner, het verschil daarmee is natuurlijk dat je niet altijd luistert, zonder oordeel ook, dat je bijna niet anders kan dan je eigen gevoelens daar op een of andere manier ja. in
0: te verwerken. Ofzo. Maar er is een verschil. Hè? Dus, dus, dus Wat je nu zegt is, ja, dat zou dan altijd onmiddellijk een oordeel moeten zijn. Nee, ik kan perfect zeggen wat mij opvalt of wat ik erg zou vinden of zo, ingesteld dat ik in de situatie was uh, van mijn gesprekspartner, dat kan ik natuurlijk wel doen. Hè? Uh, en zo ben ik aanwezig. Maar niet met mijn oordeel, want wat zijn oordelen? Dat zijn meningen hè, die je op voorhand gevormd hebt. Ik heb die ook vaak niet. Ik heb dat geleerd om dat een beetje opzij te laten liggen. Waarom? Omdat dat heel dikwijls in de weg staat. Hè? En als je echt nieuwsgierig bent naar de mens en hoe die in elkaar zit, oh, wat komt dat oordeel daar dan nog bij doen? Dat is niet, dat is niet nuttig.
1: Nee, dan houdt het ook op. Slaat het plat. Ja. Er is wel een slinkse manier waarop je soms je eigen gevoelens erin probeert te verwerken, los van die impulsen volgen. Er is een fragmentje in de aflevering van Leen, waarin jij Misschien ja, het moeilijk hebt met een bepaald oordeel. En je probeert dat te verwerken aan de hand van twee hypothetische luisteraars.
0: Ik kan nu twee luisteraars vertolken. Ja. De ene luisteraar zegt, ja dat herken ik. En de andere luisteraar zegt, als het gaan je het gaat feit te zorgen. Je moet lachen.
1: Ja, ik begrijp ze allebei. Ik ben die twee luisteraars ook. Dat is eigenlijk stiekem een klein beetje een manier om ook jouw eigen gevoelens een plek te geven, maar op een manier die het inderdaad niet doodmept.
0: Ja, misschien moeten we het toch even duiden, Leen heeft in deze aflevering spijt van het ouderschap. Toen ik die mail binnenkreeg van haar, kwam dat bij mij heel hard binnen, omdat ik mij dat heel moeilijk kan voorstellen. Pas op, ik heb daar geen oordeel over, hè. Ik kan niet in een gesprek gaan met Leen als ik op voorhand vind dat dat niet hoort. Spijt hebben van het ouderschap. Nee, ik wil weten hoe dat in elkaar zit. En hoe dat komt en, en wat je dan allemaal voelt en wat je dan allemaal meemaakt. Dat is wat mij interesseert. Nu, ik was me wel bewust op een of andere manier van... Ja, dit is wel een taboe onderwerp. Ik heb het ook gemerkt aan de reacties achteraf. Waar heel veel vrouwen mij bedankten om, om dit gesprek mogelijk te maken. Omdat mensen voelden zich gehoord en gezien Mezelf bewust zijnde van het feit dat mensen daar over dit onderwerp makkelijker een oordeel zullen hebben, ben ik deze impuls gevolgd. En eigenlijk was dat een risico op dat moment, om zo'n vraag in te brengen, omdat je net zo goed het kan doodslaan met zo'n vraag, van huh, zagen. Je maakt iemand bewust van, van hoe ze mogelijk zou kunnen klinken voor een luisteraar. Maar het geestige is, ja dat ze dat heel hard herkent en dat ze eigenlijk ook twee stemmen in haar eigen hoofd uh, hoort spreken. Dus ja, dat is ook heel... Op dat moment zitten we al drie kwart van de aflevering, denk ik. Heel prettig om te horen, want ik, denk, ik kan me echt voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen... Leon, jong, kunnen kunt nu spijt hebben van uw kinderen. En dat is trouwens ook een heel duidelijk onderscheid dat we hebben proberen te maken. Dat kind wordt natuurlijk heel graag gezien. En het is nu ook niet omdat je spijt hebt van het moederschap dat je een slechte moeder bent... Maar het is er wel die spijt. En wat ja. doe je daarmee?
1: Hoe jij daar in een gesprek zit, dat is dan enerzijds inderdaad als geëngageerde gesprekspartner, en anderzijds vooral ook durven die impulsen volgen, omdat het vermoedelijk ook de impulsen zijn van jouw luisteraars.
0: Goh, dat weet ik niet. Dat kan ik eigenlijk niet inschatten op dat moment. Hè? Nu, dat maakt die, ook met... niet uit misschien. Nee, die, met die vraag, ik maak daar de luisteraars van, maar dat gaat eigenlijk ook over mezelf. Ik kan naar jou luisteren en denken... Ja, oké, okay. ik herken het of ik snap het. Maar ik kan ook naar jou luisteren en denken... Oh, jongens, Allee, het is nu zo, je bent uw moeder. Uh, maakt er iets beste van, zich. Uh, ik noem dat ook in de aflevering. Het gras is altijd groener in het leven dat je niet aan het lijden zijt. Dus ik kan dat voelen ineens. En dan gebruik ik dat en dan giet ik dat in die vorm. Je bent je wel een beetje bewust van het feit dat er ooit naar geluisterd gaan worden, maar toch liefst niet al te veel. Het blijft toch best gewoon in de intimiteit tussen twee mensen.
1: Ja. Volg je impulsen gewoon omdat je ze wil volgen. Klaar?
0: Ja, omdat er dan iets gebeurt ook. Die impulsen zijn eigenlijk jouw aanwezigheid in het gesprek. Je voegt geen verhaal toe, maar wel jouw impulsen. Niet je oordelen, wel je impulsen.
1: Voor het laatste fragmentje keren we nog heel even terug naar Wim, die zijn platonische liefde vermoedelijk pas belt op zijn sterfbed. Jij trekt met dat gesprek richting Randal Kazaar. En jullie reflecteren samen over het gesprek dat jullie hebben gevoerd.
2: Hij heeft een hele mythe rond zichzelf kunnen maken. Mm -hmm. Dus hij maakt daar een prachtig gebouw van, door een beetje kwetsbaar te zijn tegenover iedereen, behalve tegenover die ene dame.
0: Daar wil je hem niet kwetsbaar tegen zijn. Precies nee. niet? Nee. Oh, ja. nee, want daar kan het ideaalbeeld, want nou, je zegt het zelf, dat gecreëerd is, kapot gemaakt worden door haar reactie. Mm -hmm. Dus misschien moeten we wel vaststellen dat er geen spijt is.
1: Jullie komen hier tot een soort gezamenlijke conclusie. Jullie reflecteren samen over dat gesprek. Er komen geen experts aan te pas. Dat lijkt mij een heel doelbewuste keuze geweest.
0: Jazeker. Ik was qua verhaalstructuur op zoek naar een manier om een verhaal te vertellen in een soort crosscut, zeg maar, te kunnen onderbreken. Eigenlijk is dat uit een hele luie reden ontstaan, omdat ik op het zoveel moeite had bij het monteren. Dat was buiten, hè? de vogeltjes floten de ondergrond waar je op stapt, verandert elke vijf seconden en dan dat, dat maakt het monteren redelijk onmogelijk. En dus ik wou eigenlijk dat vermijden en ik was op zoek naar een manier om het verhaal te vertellen op twee levels, het echte verhaal en dan de reflectie daarover. Maar ik wist vrij snel, ik ga er geen deskundigen of psychologen op laten, want dan is dat precies alsof je die mensen hè, op een sofa ligt en begint te ontleden die er zelf ook hè? niet om hebben gevraagd die daar niet ja. om hebben gevraagd, voor alle duidelijkheid. dus dat moest het zeker niet worden en ja, Randall ik ken hem, hij, is, hij coacht mijn voorstelling hij, hij, hij illustreert mijn boeken ik heb vaak dit soort gesprekken met hem, ik dacht ja dat kan niet mislopen als ik hem die fragmenten voorleg, dus daarin we elkaar ook een beetje aan dus ja, na één keer proberen wist ik meteen, ja, dit, zo moet het zijn. Waarom
1: waren die reflecties zo belangrijk?
0: Ergens helpt dat om een beetje te communiceren ook wat het waardevollen is in een verhaal. Om het daarover te hebben. Om een verhaal niet enkel als iets dramatisch of als iets heel leuks uh, of uh, als iets heel ergs te zien, maar ook als iets wat boeiend is en waar, waar je iets uit kan leren.
1: Wat ook universeeler is dan en enkel
0: dat particuliere verhaal. Klopt, ja. Dat wij allemaal min of meer zo zijn, we maken andere dingen mee. Maar we herkennen vaak, in elk verhaal herken ik dingen. Van mezelf, van mijn eigen leven. En als je dingen meemaakt die niet prettig zijn, of die lastig zijn, spijt is iets wat nogal lastig is helpt het ook om op dat level te gaan staan en, en, en zo naar jezelf te kijken. Ook om een beetje een soort metabewustzijn te hebben van... oké, okay, dit maak ik nu mee. Ja, dat is niet plezant, maar kijk, wat kan ik eruit leren? Zo, hè, om op die manier te kijken naar je gevoel. Dat helpt eigenlijk heel hard. En dat wou ik ook laten horen. Dat dat mogelijk is om op die manier met je eigen lastige gevoelens om te gaan. En dat het dikwijls maar een goede, emotioneel intelligente vriend vraagt om dat soort gesprekken te hebben. Wij hebben die zo weinig. Therapie He? met twee is eigenlijk... Ja, maar dat gaat goed. Hè? Als je dezelfde taal een beetje spreekt, dan, dan zijn die gesprekken superboeiend, absoluut. En zeker zo therapeutisch als een therapie... Enfin, nee, dat mag ik misschien <lacht> dus zeggen.
1: <lacht> maar dan heb je misschien inderdaad geen ologen nodig om
0: zo'n extra laag toe te voegen. Nee, absoluut niet. Alleen In deze podcast denk ik dat het net helpt dat we eigenlijk ook maar uitvissen. We doen de motorkap open en we zien aan de mechaniek van spijt, maar het is, we zijn geen garagisten. Dus het is een soort ja, experiment of zo. En dat maakt het ook ongevaarlijk.
1: Ja, He, ja want een... inderdaad. Want je zegt van, hè, wij zijn geen garagisten, maar je pretendeert het ook helemaal niet te zijn. Hè? Nee. Het is
0: echt gewoon... Wij zijn mens, twee ja. mensen die reflecteren over een verhaal dat we net hebben gehoord. Maar zo werkt het ja, zo werkt het, het best voor
1: mij. Ja. Het is ook weer zo'n torenhoog cliché in de podcastwereld. Maar ja, authenticiteit is daarin cruciale
0: Ja, en voor mij ook het allerbelangrijkste of zo. Ik heb dat als ik zelf luisteraar ben ook. Ik hoor onmiddellijk, <laughs> wanneer er iets in scène is gezet, ik voel me dan een beetje ja, bedrogen eigenlijk. Ja. ja, ik voel dat nogal sterk aan. Ik vind het ook heel erg belangrijk. Zeker in de thema's die ik aanboor. Hoort dat niet thuis om, om, uh, om dingen in scène te zetten of dingen vooraf af te spreken. Of, of nee, het is, uh, ja, het is wat het is. Ik vind dat... Ja, ik zit daar een beetje te veel op te hameren, denk ik. Maar ik vind dat heel belangrijk, ja.
1: ja dus als je dat zou proberen samenvatten, die vorm die het uiteindelijk geworden is, heel doelbewust, is dat dan gewoon
0: reflecteren gaat beter met twee? Ja, sowieso, hè. <laughs> is dat zo? Ja. Ja, zelfreflectie gaat ook. Maar ja, je zal dat toch wel herkennen. Ik coach mensen, maar ik kan mezelf moeilijk coachen, hoor. Dat gaat niet. Dus het helpt natuurlijk wel om uh, dat te kunnen en daar die instrumenten te hebben, maar je hebt toch altijd een klankbord nodig, een klankbord dat even dezelfde taal spreekt en het u terug kan geven of zo.
1: En zo komen we terug bij wisselwerking, hè? De cirkel is rond.
0: De cirkel is altijd rond. Hè? <lacht>
1: Ik heb hier al een liefde ontdekt voor de innerlijke psyche. Ik heb een pleidooi gehoord voor kwetsbaarheid. En ook de expliciete vraag om geëngageerd in een gesprek te staan, te luisteren, uw tijd te pakken. Dan ben ik nu op dit moment, Johan, vooral super benieuwd welke podcast die waarden in een goede manier reflecteert. Welke podcast wil jij aanraden aan ons?
0: Ja, een podcast waar ik tegenwoordig heel vaak naar luister. Het zal je niet verbazen dat ik... Nogal val voor goede gesprekken. Ollege! <laughs> um, uh, dus een, een podcast waar ik heel graag naar luister, uh, op dit moment, is uh, Ervaring voor Beginners. Van theo Theomaas. Ja. Die ook met makers spreekt, maar dan iets ruimer. Zijn niet alleen... Uh, spreekt met podcastmakers, maar hij Ik spreekt... ben nog meer in de niche gegaan. Ja, dan dan hij theo, spreekt ja. met makers in het algemeen. Comedians, schrijvers, uh, ja, met mensen die iets maken. Ik ben tegenwoordig nogal terug goed aan het lopen... Ik loop dan 10 kilometer, dat is ongeveer een uur. Dus ik heb dan heel graag een podcast die netjes een uur duurt. En wat is nu het format van ervaring voor beginners? Theo Maassen zet een eierwekkertje op in het begin van het gesprek. En het mag exact één uur duren en gaat gewoon het gesprek aan. En dat heeft een dynamiek, een meanderende dynamiek, die ik zelf super boeiend ja, vind. Ja,
1: hij doet ook wel hetzelfde, hè? want hij doet wat ik hier doe eigenlijk ook. Hij zoekt ook altijd naar tips of levenswijsheden die ook voor andere mensen universeler kunnen zijn, hè? want dat vind ik daarnet razend interessant aan.
0: Mm -hmm. Hij kan supergoed ook in het gesprek zijn en, en zichzelf daarin uh, meegeven dat doet veel meer dan, uh, dan ik bijvoorbeeld in tot onze grote spijt het is daar ook veel meer gepast, omdat het gaat je bent een gesprek tussen twee makers aan het voeren en achteraf heb je altijd zoiets van, oké okay, ja boeiende mens leren kennen, interessante gedachten om bij te houden uh, dus daar heb je wat aan, ja,
1: ja. Ervaring voor beginners dus. De gouden podcasttip van Johan Trein. Die mag bij deze op de luisterlijst van iedereen die dit luistert. Tot onze grote spijt. Ik, ik was aan het wachten om het te gebruiken. Tot onze grote spijt zijn we daarmee helemaal rond voor deze Of Enfin, het is te zeggen. Eerst bedank ik graag jou nog, hè, Johan, voor jouw tijd, jouw inzichten en het schone luistergif vooral. Dank je wel. Graag gedaan. En met tot onze grote spijt heb je sowieso nog uiterlijke uren fijn podcast goud in de oren in afwachting van de volgende aflevering van deze specifieke podcast waarmee weer onbeschaamd de best practices kunnen worden gepikt van de beste podcastmakers van het land elke maand opnieuw. Abonneren mag reviewen of sharen is nog beter en eender welk berichtje de deugd om de podcast te boosten. Heel erg bedankt en graag tot de volgende aflevering van podcast
2: goud.